0: Wirklich eine ganz große Bandbreite von Frauen, ähm, ja, die Gewalt erfahren und die sich aber auch ähm, da ähm, gut unterstützen und auch gegenseitig Gehör schenken.
1: Das sagt Madeleine Burkowski vom Frauen- und Kinderschutzhaus Leipzig über das Zusammenleben in dem Frauenhaus. Häusliche und sexualisierte Gewalt sind wichtige Themen und darüber wollen wir auch heute sprechen. Denn der Sächsische Landtag, der hat wieder getagt und eben unter anderem über dieses Thema diskutiert. Außerdem sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge auch über Frauen, die in der Geschichte oft unter den Tisch gekehrt werden. Auch im Bereich Kunst kommt das eben oft vor. Mir fallen da auf Anhieb auf jeden Fall viel mehr Künstler als Künstlerinnen ein, muss ich zugeben. Und im Stadtgeschichtlichen Museum, da interveniert deswegen jetzt ein Kollektiv an Künstlerinnen mit dem Ziel, die Kunst von Frauen eben sichtbarer zu machen. Darüber sprechen wir dann auch gleich. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Johanna Stolz. Hallo! Hallo! Fisto 976 Radio für Kopfhörer Der sächsische Landtag hat heute beraten, wie die Hilfe für Betroffene von sexualisierter und häuslicher Gewalt in Sachsen ausgebaut werden kann. Der Antrag, der kam von der CDU, den Grünen und der SPD, also einem recht breiten Bündnis und mit dem Antrag soll geprüft werden, welche Ressourcen und Hilfsangebote schon bestehen. Und an welchen Stellen es eben auch noch hakt. Meine Kollegin Leonie Faschian hat die Landtagssitzung heute mitverfolgt und kann uns jetzt mehr dazu sagen. Hallo Leonie. Hi. Leonie, warum ist das Thema denn gerade jetzt auch noch mal so relevant geworden?
2: Na, Das Thema an sich ist ja eigentlich immer relevant. Nur gerade durch die Isolationssituation in den letzten Monaten steigt das Risiko nachweislich von häuslicher Gewalt betroffen zu sein. Das heißt natürlich auch, dass mehr Menschen, besonders Frauen, auf Schutzplätze außerhalb des eigenen Zuhauses angewiesen sind. Und davon gibt es in Sachsen immer noch zu wenige. Das sagt auch die sächsische Staatsministerin Katja Mayer. Jetzt soll aber erstmal in den nächsten zwei Jahren geschaut werden, wo der Bedarf am höchsten ist, bis dann entschieden wird, an welchen Orten Schutzplätze auf, ausgebaut werden. Ähm, außerdem steigen seit 2016 die Zahlen der Menschen, die sich an Beratungsstellen wenden, weil sie auf irgendeine Weise sexualisierte Gewalt erfahren haben. Aber auch da muss geschaut werden, ob die Kapazitäten und Hilfemöglichkeiten gerade ausreichen. Okay, das klingt jetzt eher nach so ein bisschen
1: zögerlichen Vorschlägen. Gibt es denn da schon Maßnahmen, die jetzt sofort in die Tat auch umgesetzt werden sollen?
2: Ja, das stimmt. Also zum einen wurde auch angesprochen, dass die Beratungs- und Schutzstellen barrierefrei gestaltet werden müssen und ähm, bekommen dafür auch finanzielle Förderung. Die Einrichtungen an sich sind ja schön und gut, aber wenn sie nicht von allen gleichermaßen erreicht werden können, wie zum Beispiel von Frauen bzw. Betroffenen mit körperlichen Einschränkungen, muss das in Zukunft geändert werden. Außerdem soll im Land Sachsen geprüft werden, wie hoch die Dunkelziffer der von Gewalt Betroffenen ist, die sich eben nicht an eine Beratungsstelle wenden. Aber auch da bleibt irgendwie offen, was damit genau passieren soll. Das wird also
1: jetzt direkt umgesetzt und ich nehme an, der Sächsische Landtag hat jetzt zugestimmt, ne?
2: Ja, genau. Der Landtag hat sich mehrheitlich jetzt dafür entschieden, ähm, auch erst vor ein paar Stunden. Das heißt jetzt also konkret, dass in den nächsten zwei Jahren das Monitoring beginnt, also dass geschaut wird, wie hoch der Bedarf an Hilfe noch ist und wo es ausgebaut werden kann. Und genau, die Barrierefreiheit soll verbessert werden.
1: Im Bereich Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt soll es also bald Besserung geben. Gerade in den letzten Monaten, auch in der Corona-Zeit, da kam das Thema häusliche und sexualisierte Gewalt ja auch nochmal vermehrt in den Medien auf. Es gab eben viele Berichte, die auch beweisen, dass häusliche Gewalt so in dieser Isolierungssituation auch zugenommen hat. Wir schauen uns heute mal an, was in Leipzig konkret dagegen gemacht wird und wie Anlaufstellen für Betroffene diese veränderte Situation einschätzen. Dafür spreche ich heute mit Madeleine Bukowski vom Frauen- und Kinderschutzhaus Leipzig. Hallo. Hallo, guten Tag. Frau Bukowski, Sie stehen ja jetzt in relativ direkten Kontakt zu Menschen, die häusliche Gewalt erfahren haben und eben Schutz suchen. Haben Sie denn jetzt in
0: letzter Zeit gemerkt, dass mehr Menschen ihre Hilfe in Anspruch genommen haben? Ähm, wir können das jetzt nicht direkt ähm, bestätigen. Das heißt, bei uns war es konkret so, dass im März ähm, so gut wie keine Neueinfragen bei uns im Haus eingegangen sind oder ganz ähm, Minimal, weil natürlich auch ähm, der Zugang zum Hilfesystem für viele betroffene Frauen deutlich schwieriger war. Das heißt, ähm, viele Frauen kommen unter anderem auch über Beratungsstellen zu uns, an die sie sich in der Zeit ja nicht wenden konnten. Ähm, tatsächlich angestiegen sind die Anfragen erst im April und Mai, ähm, als dann auch die ersten Lockerungen wieder kamen. Wobei man auch hier sagen muss, ähm, dass äh, wir das Gefühl hatten, dass die Frauen auch ohne Corona und ohne diese Extremsituation äh, zu uns gekommen wären, weil sie ähm, zum Teil eben schon über viele Jahre Gewalt erfahren und sich die Situation jetzt natürlich noch mal zugespitzt hat. Aber grundsätzlich konnten wir jetzt nicht davon sprechen, dass die Zahlen extrem aufgrund von Corona sozusagen in die Höhe gestiegen sind, sondern insbesondere die Einrichtungen in Leipzig schon über mehrere Jahre sehr, sehr hohe Anfragezahlen haben, was Betroffene von häuslicher Gewalt angeht.
1: Ich würde jetzt gerne noch einmal mit Ihnen auch darüber sprechen, wie Sie denn genau arbeiten. Auf Ihrer Website äh, habe ich gelesen, dass Sie Betroffenen Schutz, Zuflucht und eben auch Beratung anbieten.
0: Was genau machen Sie denn da? In erster Linie sind wir eine anonyme Schutzeinrichtung. Das heißt, ähm, Adresse und Standort von unserem Haus äh, sind geheim. Äh, die Frauen sollen hier Schutz und Sicherheit erfahren, weil sie zum Teil also sehr hohen Gefährdungen ausgesetzt sind, zum Teil auch Morddrohungen erhalten, weshalb uns das also sehr wichtig ist. Die zweite Säule sozusagen neben erstmal diesem Schutzraum sind aber auch Beratungen, das heißt wir sind ein Team von sieben Sozialarbeiterinnen, die die Frauen in ihrer Situation sozusagen unterstützen, das heißt die zum einen beraten, was die Gewalterfahrungen der Frauen anbelangt, aber auch, ja, Themen, wenn es dann darum geht, mit der Frau gemeinsam Zukunftspläne zu entwickeln oder die Frau, ja, je nach äh, individuellen ähm, Bedarfen sozusagen entweder in die Selbstständigkeit, also sich eigenen Wohnraum suchen möchte. Ähm,
1: wir reden ja, also es geht ja gerade um Frauen, die in diesem Frauenhaus Platz finden. Ich frage mich jetzt gerade noch, was ist denn ähm, zum Beispiel mit nicht binären Menschen oder ähm, Transpersonen, würden die denn auch in dem Frauenhaus einen Platz finden, wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt wären?
0: Also grundsätzlich sagen wir, dass ähm, unser Schutzangebot allen äh, Frauen, Offen steht, die sich auch als Frauen verstehen. Ähm, das heißt, dass wir da jetzt ähm, also auch ähm, Transfrauen beispielsweise bei uns äh, Schutz suchen können. Ähm, die Herausforderung hier ähm, ist zum Teil, die Frauen leben bei uns in WG-ähnlichen Wohngemeinschaften zusammen. Das heißt, eine Frau bewohnt mit ihrem Kind oder ihren Kindern ein Zimmer und teilt sich aber mit anderen Frauen ähm, und deren Kindern Küche und Bad und ähm, da ist natürlich also kommt hier nun wieder die Herausforderung dass man da gut gucken muss ähm, dass das sozusagen passt also Basis für uns ist dass eine Frau bei uns oder dass wir Frauen aufnehmen können dass sie auch in der Lage sind in dieser Wohngemeinschaft sozusagen zu leben und ähm, genau dass das sozusagen das Gemeinschaftsleben da ähm, nicht äh, nicht gefährdet oder nicht gestört wird und ähm,
1: Genau. Okay, ich würde jetzt gern noch mal mit Ihnen über die politische Seite sprechen, weil im Landtag ja jetzt im sächsischen Landtag heute auch darüber gesprochen wird und ähm, ja auf dem Tisch steht, dass ähm, jetzt zwei Jahre lang ein Monitoring stattfinden soll und da soll eben untersucht werden, ob die Kapazitäten ausreichend sind. Sie haben jetzt eben schon gesagt, dass Sie eigentlich immer eine recht hohe Auslastung haben. Und das äh, hört man ja auch oft in den Medien, dass es schwer ist für Frauen, die dann betroffen sind, dann auch wirklich einen Platz zu finden. Ähm, wie bewerten Sie das denn, dass da jetzt erst mal nochmal zwei Jahre geschaut wird, ähm, ob das denn wirklich so ist?
0: Ähm, also es ist so, in Deutschland ist ja am 1. Februar 2018 ähm, das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Kraft getreten. Also kurz ähm, die Istanbul-Konvention. Unter dem Kurznamen ähm, ist es vielleicht eher ein Begriff. Ähm, und diese ähm, Istanbul-Konvention sieht ähm, sozusagen vor, einen Familienplatz vorzuhalten für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder pro 10.000 Einwohnerinnen. Ähm, bisher wird es in Sachsen äh, in keiner Kommune erreicht. Ähm, also diese... Ähm, Zahlen aus der Istanbul-Konvention. In Leipzig ist es aktuell so, dass wir ungefähr 70 Prozent ähm, von, diesen, ähm, äh, von diesen Zahlen haben, das heißt 41 Familienplätze gibt es jetzt aktuell. Ähm, dass es einen Fehlbedarf von ungefähr 17 ähm, Familienplätzen gibt, nur in Leipzig. Ähm, nun ist es so, ähm, dass sich da aber schon auch ähm, einiges getan hat, muss man sagen. Also seit diesem Jahr gibt es Frauenschutzwohnungen, äh, unter anderem erweitert in ähm, Delitzsch und in Torgau. Das heißt für den Bereich Nordsachsen, der bis dato komplett äh, unterversorgt war, also wo, wo es gar keine Schutzwohnungen gab. Ähm, jetzt seit diesem Jahr gibt es, wie gesagt, welche und auch im Erzgebirgskreis gibt es jetzt ähm, eine Schutzwohnung, wo es auch ähm, bisher keine gab. Also da tut sich auf jeden Fall was, da werden Kapazitäten ausgebaut und auch ähm, in Leipzig ist sozusagen geplant ab 1. 2021 eine zusätzliche Einrichtung für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder. Ähm, zu, zu eröffnen bzw. Ähm, fortzuführen. Das heißt, ähm, Stadt und Land haben da dieses Jahr, muss man doch sagen, relativ zügig ähm, reagiert.
1: Welche Formen oder was für eine Unterstützung würden Sie sich denn noch von der Politik wünschen, jetzt speziell für Ihren Verein, aber auch natürlich für den Raum Leipzig?
0: Dass das äh, Angebot eines äh, Frauenschutzhauses äh, kostenfrei zur Verfügung steht, das heißt, dass Frauen äh, tatsächlich äh, einen Rechtsanspruch darauf haben, die von Gewalt betroffen sind und eben äh, dieses äh, Angebot dann auch ähm, kostenfrei zur Verfügung steht. Ähm, das ist so die erste, ähm, erste große Forderung. Und die zweite ist, dass es ähm, an Barrierefreiheit mangelt. Ähm, das heißt, ähm, wir bei unserem Haus haben eine Wohnung, die barrierefrei ist. Das ist allerdings im Moment noch, äh, wenn ich auf dem richtigen Stand bin, die einzige in Sachsen, äh, die einzige barrierefreie Wohnung. Ähm, das heißt, das ist auch eine große Forderung, dass entweder bestehende Einrichtungen so umgebaut werden, dass sie barrierefrei oder zumindest barrierearm sind oder eben auch neue Einrichtungen dann barrierefrei sind. Ähm, und ähm, schwierig ist es auch immer wieder für Frauen, die ähm, Gewalt erfahren, aber beispielsweise suchtkrank sind oder auch eine schwere psychische Erkrankung haben. Ähm, das sind auch immer wieder Zielgruppen, ähm, wo wir auch ähm, leider nicht das richtige Angebot bereitstellen können. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Frauen... Wohnen in unseren Häusern WG-ähnlich zusammen und ähm, dadurch, dass wir auch immer sehr viele Kinder im Haus haben und keine 24 Stunden vor Ort sind, ähm, ist es uns eben nicht möglich, im Moment suchtkranke Frauen oder auch schwerpsychisch kranke Frauen aufzunehmen, ähm, wenn da die Sicherheit der anderen Frauen und Kinder nicht gewährleistet ist. Das heißt, auch dafür bräuchte es ähm, adäquate Einrichtungen und Hilfsangebote. Das sagt Madeleine Bukowski vom Frauen- und
1: Kinderschutzhaus in Leipzig. Um Gewalt schon bei den Ursachen an den Wurzeln quasi zu bekämpfen, fordert sie, dass mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft passiert, dass es mehr Aufklärung gibt und dass auch unser Rollenverständnis mehr und mehr aufbricht. Vielen Dank für das lange und ausführliche Gespräch. Sehr gern. Kennen Sie Nannal, die Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart? Oder vielleicht Fanny Hensel? das ist die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdi. Was die beiden gemeinsam haben, sie waren mindestens genauso talentiert wie ihre berühmten Brüder und sie sind mehr oder weniger bekannt als die Schwester von. Ja, dass Frauen in der Geschichte weniger Beachtung finden als ihre berühmten Ehegatten oder ihre Brüder oder ihre Väter, das ist bei weitem kein Einzelfall. Frauen werden in der Geschichte oft systematisch vergessen oder ihre Taten werden auch kleingeredet. Dass das nicht so cool ist, das finde nicht nur ich, sondern auch einige Künstlerinnen aus der Region und unter dem Motto unerzählt und unbezahlbar intervenieren Künstlerinnen zur Leipziger Stadtgeschichte. Meine Kollegin anne katrin Queck war gestern bei der Eröffnung im Stadtgeschichtlichen Museum dabei und hat sich die Intervention mal angeschaut. Hallo Anni. Hallo. Also eine Intervention, das heißt ja eigentlich, dass ich mich irgendwo einmische, wenn mir irgendwas nicht passt. Wie genau haben sich denn jetzt die Künstlerinnen da eingemischt? Also du hast es ja gerade schon angesprochen.
3: Also Frauen sind in der Geschichte häufig unsichtbar und in der Dauerausstellung im Alten Rathaus ist das nicht anders. Also da begegnen einem fast nur Männer und die Künstlerinnen wollen das mit ihren Werken nun ändern. Also es sind ganz verschiedene Kunstwerke entstanden, die eben in dieser Dauerausstellung verteilt sind und dort auf die Rolle der Frauen in der Stadtgeschichte aufmerksam machen wollen. Allerdings nicht nur auf die bekannten Frauen, sondern auch auf die Unbekannten, denn ohne Frauen hätte es ja schließlich auch keine Männer gegeben.
1: Ja, voll. Der ähm, Titel, das habe ich auch eben schon gesagt, das ist ja unerzählt und unbezahlbar. Das hängt ja dann sicher auch eng ähm, mit der Intervention zusammen, oder? Genau. Also das Wort unerzählt ist ja relativ selbsterklärend
3: und beim Wort unbezahlbar fragt man sich vielleicht im ersten Moment, was genau damit gemeint ist und das war auch den Künstlerinnen bewusst, deshalb hat die Projektleiterin Michaela Weber das nochmal mit folgenden Worten erklärt:
0: Viele Arbeiten von Frauen werden als selbstverständlich wahrgenommen. Aus der Geschichte heraus, aus dem Rollenverständnis heraus. Und so werden viele Dinge nicht bezahlt, obwohl sie dringend notwendig sind. Und sind zum Teil auch unbezahlbar, weil wenn man dafür, es gibt solche Berechnungen, einen Stundensatz ansetzen so, würde, da würde man wahrscheinlich ein bisschen aus den Latschen kippen.
3: Ja, die Künstlerinnen haben sich also auf die Fahnen
1: geschrieben, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das Unsichtbare sichtbar machen, also das klingt auf jeden Fall nach einer echt spannenden Aufgabe, aber mir fällt es auch irgendwie schwer, mir jetzt vorzustellen, wie das genau umgesetzt werden soll. Wie soll das denn gemacht werden? Naja, zum Beispiel die Künstlerin Anja Böttger war über ein, über ein halbes Jahr regelmäßig
3: zu Besuch im Altenheim und hat sich da mit vier Bewohnerinnen über deren Lebensläufe ausgetauscht. Dabei entstanden dann Zeichnungen, Interviews sowie eine Todesmaske, denn eine Bewohnerin ist leider während dieser Zeit verstorben. Und das sind ja nun unbekannte Frauen. Und sie hatte aber eben dokumentiert, wie das Leben dieser Frauen ausgesehen hat und ähm, die Frauen auch selbst gezeichnet. Und das wird nun ausgestellt und damit wird ja etwas, was im Alltag unsichtbar
1: ist, sichtbar gemacht. Also das wäre jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich denke da jetzt auch äh, direkt an unbezahlte care die Frauen tagtäglich leisten, vor allem natürlich auch Mütter in Familien. Aber es geht in der Ausstellung also nicht nur um berühmte Frauen aus der Geschichte, sondern auch ganz normale Frauen wie du und ich vielleicht.
3: Genau, also es ging ganz ex explizit darum, dass nicht nur berühmte Frauen dargestellt werden, sondern ganz allgemein darauf hingewiesen wird, dass es ohne Frauen eben nicht geht. Und ähm, gerade Anja Böttger, fand genau diesen Aspekt besonders reizvoll. Das hat sie mit folgenden Worten auch nochmal selbst zum Ausdruck gebracht. Ich fand es
2: halt auch total spannend, dass eben
3: auch so alltägliche Leistungen von Frauen Würdigung erfahren und nicht nur die berufliche.
1: Das Projekt will also dazu einladen, die Stadtgeschichte ja irgendwie neu zu denken. Du warst ja jetzt auch gestern selbst bei der Eröffnung dabei. Meinst du, das ist denen gelungen, Anni?
3: Ich würde sagen, ja. Also, es ist, die Kunstwerke sind sehr, sehr schön in die, in den Räumen verteilt und in die Ausstellung eingefügt. Und manchmal entstehen dabei sehr deutliche Brüche. Aber letztlich hat jedes Kunstwerk genau den richtigen Platz gefunden und auch jede Künstlerin hat sich was dabei gedacht. Also auch wenn man manchmal nicht sofort erkennen kann, warum das eine Kunstwerk nun vielleicht genau in Raum A oder B steht, ähm, gibt es da eben einen höheren Sinn dahinter und den zu enträtseln macht ja zusätzlich Spaß, ähm, wenn man da unterwegs ist. Ne? Dass man eben zum Nachdenken angeregt wird und ähm, ja, sich seine eigene Meinung zu
1: dem Thema bilden kann. Das sagt anne katrin Queck zum Projekt Unerzählt und Unbezahlbar. Künstlerinnen intervenieren zur Stadtgeschichte. Der Eintritt ist übrigens kostenfrei und die Werke, die kann man sich noch bis Ende November in der Dauerausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums im Alten Rathaus anschauen. Danke dir Anni für die Infos. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, wir hören uns dann noch morgen wieder. Da gibt es dann eine neue Folge, wie immer, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Feedback habt oder vielleicht auch Themenvorschläge, also Ideen habt, worüber wir mal in unserem Podcast sprechen können, dann könnt ihr gerne eine Mail schreiben an chefredaktion.mephisto976.de oder ihr schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Mephisto 97.6 heißen wir da. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal auf unserer Website vorbeischauen. RadioMephisto.de heißt die. Und ja, am Ende will ich mich dann eigentlich nur noch bei meinem Team bedanken. Das bestand heute aus anne katrin Queck und Leonie Faschian. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer habt noch einen schönen Tag-Abend. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!